0: Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira. Bienvenidos a Resonancia Inspira, su podcast favorito semana tras semana.
1: Un podcast para conectar conciencia e inspiración.
0: Yo soy Mariano Macías y me acompañan.
1: Karenina González y Lilia García.
0: Perfecto chicos, pero de, ¿para qué vinimos hoy? Bueno, como ven en el título, hoy vamos a hablar de trabajar en nuestras creencias para lograr nuestros deseos. Como ven, vamos a retomar la saga de elementos para crear nuestra realidad, la realidad que realmente queremos. Y el primero de ellos, ya fue mencionado, el deseo, pero dada la importancia de él, dijimos, ¿por qué no hablar una segunda vez, pero ahora desde la perspectiva de cómo las creencias nos pueden limitar? Acompáñenos. Pero antes de empezar, chicos, tenemos aquí a una invitadaza de parte de Inspira. Lili, ¿le puedes contar a los que nos escuchan qué haces en Inspira? ¿Cómo llegaste? ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí? ¿Cuál es tu función?
2: Claro. Bueno, yo eh, participo en INSPIRA como voluntaria eh, y bueno, desde hace siete años estoy eh, y soy parte de, de INSPIRA. Estoy uh, ahorita participando en un proyecto muy bonito eh, que se llama INSPIRA Padres y Maestros, en el que eh, pues ahora sí que trabajamos por eh, crear una nueva cultura en la que se vive con mayor alegría, con mayor respeto la vocación tanto de, eh, digamos, la vocación docente y el lazo afectivo de padre e hijo.
0: Sumamente importante. Entonces, si tienen alguna duda de padres y maestros, uh -huh. Lili es nuestra ayuda y ya saben, la pueden contactar por medio de arroba inspira.ideas que unen. Pero para ahora sí, dale con, con Toño. Este, uh -huh. Vamos a empezar con la dinámica de los personajes. Volvemos a entrar a la dinámica del deseo. Todo esto va alrededor del deseo. Karen, ¿tienes ubicado algún personaje ficticio, real, mujer, hombre, niño, abuelo, el cual te inspira a seguir en cuanto al deseo?
1: Sí, Mariano, uh -huh. un personaje que yo creo que siguió siempre sus deseos fue Martin Luther King. Nice. Creo que fue un personaje que siempre luchó por lo que creía y siempre fue muy auténtico con el deseo que tenía de él. Buscar
2: la igualdad.
0: Perfecto, entonces investiguemos de Martin Luther King. Y del lado derecho, Lili, aquí nos traes.
2: Mira, eh, yo estaba pensando, y dado el tema, en un personaje que me encanta, que es Giordano Bruno. Eh, sí, que pues ahora sí que él vivió en la Edad Media, proponía cosas que en este momento todos aceptamos como que bueno, pues no somos el único ni planeta, que hay muchos soles, ¿no? Que la Tierra es re redonda, perdón. Entonces, yo creo que eh, él vivió con convicciones muy firmes, con deseos muy auténticos uh -huh. de compartir con otros seres humanos este conocimiento y muchos otros. Entonces, me parece que es un personaje, pues, muy inspirador en términos de no claudicar, eh, ...por voces externas
0: ante aquello que deseas. ¡Wow! Y si quieren aprender un poquito más de Jordano Bruno... ...cuya tra trayectoria tenemos mencionada en un video de Inspira... ...solamente busquen nuestros videos y encontrarán a Jordano Bruno. Yo por mi parte creo que... ...bueno, mi personaje es un poquito más contemporáneo... ...podríamos decirlo. A uh, Mi tío Elon Musk, yo creo que él... Uh, ...lo admiro de cierta manera porque cuando estaba iniciando con SpaceX y todas las travesías al espacio, que todavía ahorita para algunas personas pueden parecer, este tipo está loco, ¿no? ¿Cómo quiere llegar a Marte y vivir ahí? Pero bueno, poco a poquito se está acercando y, y me acuerdo que, bueno, hace rato estábamos hablando de Cosmos, ustedes no lo saben, pero los realizadores de este programa le decían a Elon, es que lo que haces es imposible. El mismo hombre que llegó a la Tierra y fue el primero, digo, a la Luna y, y en pisarla le dijo, eso que quieres no lo vas a lograr. Pero con, él siguió su convicción y su deseo y ahorita vemos dónde está SpaceX. Entonces, por eso lo admiro un poco. Pero bueno, entremos de lleno a... Ni, a ¿Cuál es la diferencia entre lo que realmente conocemos con un verdadero deseo y lo que es una meta, una meta pasajera? ¿Tiene algún, algo pensado acerca de esta diferencia?
2: Sí, digo. La ok, ser. a ver. A ver. <risas> Bueno, yo creo que algo eh, importante uh -huh. entre esta diferencia es, para empezar, eh, cómo te sientes, ¿no? Eh, creo que un deseo auténtico eh, lo sientes en tu corazón porque tiene que ver contigo, eres libre en la elección de este deseo y, por lo tanto, eh, lo sueñas, lo piensas, lo quieres crear, ¿no? A veces, eh, las metas pueden tener un contexto en el que teóricamente lo quieres, sabes que eso es algo que a lo mejor en 5 o 10 años tendrías que lograr, pero a lo mejor no es tuyo, no es propio eh, y a veces incluso puedes anotarlo al, al principio uh -huh. del año, y en dos meses olvidarlo y luego recordar que eso es algo que tenías que hacer. Incluso creo que esa palabra de tengo que lograr o tengo que hacer es una gran diferencia entre un deseo real que está conectado contigo. ¿no?
0: Un, un deseo en vez de ser el tener que, sería un quiero.
2: Un sí. quiero, okay, okay. así es, un quiero.
0: Wow, tremenda definición. ¿Tú qué <risa> piensas, quiero. Karen?
1: Pues yo precisamente yo comparto lo que dice Ajá. Lili. El, el deseo pues viene de un... Quiero de un auténtico querer, se conecta con tu autenticidad, con lo que realmente tú estás buscando en esta vida, con lo que viene a ser tu propósito de vida y no es simplemente un tengo que, ¿no? Para pues, lograr materializar estos deseos, pues sí te puedes poner ciertas metas, pero pues al final son metas que tú estás eligiendo y no... Wow alguien más te dijo que tenías que lograrlo, ¿no? O sea, creo que las metas las podemos ver mucho a lo mejor en el trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor te ponen, tienes que llegar a cierto objetivo, a cierta meta, pero si realmente eso no es algo que te apasiona, algo que tú deseas, se vuelve pues una carga más que un disfrute. Creo que una diferencia clara es que el deseo lo disfrutas.
0: Wow, wow, ¡Perfecto! Me quisiera quedar solamente con estas dos definiciones, pero quisiera recordarlas que uno, el, el, sabes que es un verdadero deseo porque lo piensas todo el tiempo quieres hacerlo, no puedes pensar en otra cosa y como tú dices, tiene que venir de acá. Si alguien más te lo impone, generalmente ya no lo deseas y es súper complicado continuar haciéndolo, entonces mucho ojo. Cualquier cosa que piensan de los deseos siempre tiene que venir. ¿De dónde? Del de nosotros del corazón. Ajá. del corazón, del cerebro, pero sentirlo. al final sí. de cuentas, que Propia. nadie más nos lo imponga. Exacto. Bueno, ya una vez esclarecida la, la diferencia entre un verdadero deseo y, y una simple meta, vamos a ver qué cosas ponen en peligro al, a la realización de una realidad que queremos vivir. Y la primera sería, qué cosas externas han puesto, chicas que me acompañan, en peligro los deseos que han tenido en lo largo de su vida? ¿Han identificado algo que desde afuera las hayan impedido? A ver, Lili. <risa> bueno,
2: mira, ahorita que dices desde afuera, uh -huh. creo que esa es una trampa, <risa> porque sí, eh, es decir, es fácil decir que alguien eh, te impidió lograr tu deseo y yo creo que habría que explorar más eh, qué fue aquello, qué creencias, qué miedos, qué resistencias eh, internas hubo para no lograr aquello que tú deseabas, ¿no? Eh, entonces creo que no hay algo afuera que te, te limite, sino son cuestiones internas, ¿no? Para lograr esos deseos. En términos de, a, a lo mejor también, eh, ser, ser como muy claros en que ese deseo no depende de nadie más, sino que depende de que tú lo puedas lograr. Voy a dar un ejemplo. O sea, oh. tú no puedes decir, este, yo quiero que esa persona específica me ame, ¿no? Tú puedes desear vivir el amor, pero no puedes obligar a que esa persona específica te ame. Porque a veces pareciera que por esa persona yo no pude vivir el amor. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero creo que podríamos trasladarlo a distintos Momentos o, digamos, situaciones de nuestra vida. Entonces, creo que es importante eso. O sea, tiene que ser algo que tú puedas experimentar en el cual no depende de que otra persona eh, te diga que sí uh -huh. o que no y que esa persona en específico cree la realidad que tú quieres.
0: ¿no? Wow, sí, es cosa como de responsabilizarte, ¿no? Así de lo es. que puedes hacer y lo que no puedes, de bueno, uh -huh. modo.
2: ¿Ah? y que depende de ti, está en ti, es lo que quiero decir, o sea, el poder de lograrlo está en ti, tú puedes, quieres vivir el amor, tú puedes vivir el amor, ¿no? no depende de que una persona venga.
0: Exactamente. <risa> sí. ¿Tú qué harías vivir una situación externa en la que algo te haya frenado?
2: Sí,
1: este, justamente creo que en muchas ocasiones tienes los deseos y cuando pues no estás conectado con ese deseo con eso que realmente quieres, pues entonces buscas todos los culpables afuera, ¿no? Y creo que es ahí donde pones estas cosas externas que dices, ah, sí, por tal cosa no lo puedes lograr, ¿no? Por culpa del gobierno, por culpa de la pandemia, no celebré mi cumpleaños, ¿no? <risa> algo, algo tan sencillo que a lo mejor a muchos les pudo haber pasado, ¿no? Es decir, no, es que esta pandemia no me dejó celebrar mi, mi cumpleaños, pero pues ahí es preguntarte, ¿realmente tú deseabas celebrar? ...o estás poniendo esto como pretexto, ¿no? Exacto. Creo que al final estos agentes externos... ...pues se vuelven esos pretextos... ...esas justificaciones... ...para no perseguir nuestros deseos... ...porque detrás de eso... ...pues hay muchas cosas más este, internas... ...que es lo que nos comentaba Lee.
0: Wow, yo creo que con esto podemos pasar a lo que realmente... ...son lo que, uh, los que provocan estos, estas cosas externas. Ustedes ya mencionaron por ahí el miedo la inseguridad. Y al final de cuentas, este, todos los factores externos, como nos estaban diciendo ahorita mis compañeras, son reflejo de lo que dentro está y la convicción firme que se tiene. Si, si tú tienes miedo de intentar algo, pues generalmente ese mismo miedo va a ser o uno, que no te salga, o dos, o que decís un poco menos eso que estabas diciendo antes. Yo sí quisiera compartirles un pequeño... Una, una experiencia donde me haya pasado esto. Donde el, el miedo me causó a mí no cumplir un deseo. Uh, bueno. Este... Voy a retomar un poquito el, deseo, el tema del amor. Que ustedes no saben, pues está grabando en febrero. Y todo febrero es puf, amor, amor por todos lados. Pero una vez sí, este... Bueno, me gustaba una niña en, en secundaria y así. Y... Y fue de que pues, me gustaba, pero no sé, como que me daba miedo. Y yo mismo de que le, le ibas a hablar y la palabra se te quedaba quitada. Hola. Sí, algo así. Pero entonces por miedo jamás le dije nada. Siempre fue mi amiga y yo jamás quise cruzar esa pequeña línea al dejar de ser amigos. Y ya después que me enteré que, que yo también le gustaba a Pero suele el mismo pasar. miedo, eso le pasaría, es muy común, pero el mismo miedo... Hizo que mi propio deseo se viera trunco. Mm. Y no sé si ustedes tengan algo parecido o totalmente distinto, donde identificaron que el miedo o la inseguridad haya sido eso que los detuvo, pero que pusieron algo externo. Por ejemplo, yo aquella vez dije, ay, no me animé porque estaba ocupada, estaba con sus amigas. Y es como que, no, realmente no. Realmente fue mi miedo el que no, el que no se animó a pedirlo.
2: Claro. Bueno, yo, yo tengo como, digamos, experiencias en las que eh, tengo un deseo, ¿no? Quiero lograr eh, algo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y a veces el deseo se ve truncado por eh, mi propia, eh, digamos, necesidad de que sea perfecto o de que yo lo vea como eh, que me costó incluso trabajo lograrlo, o sea, a veces está como autoexigencia, es una, creo yo, una limitante a, no solamente a, a lograr el deseo, uh -huh. eh, sino a vivir una experiencia en la que diferente, digamos, a gozarlo, más bien te ves ahí como sufriendo el lograrlo, ¿no? Y creo que eh, eso es una limitante.
0: Si me dejas, Lili, voy a ir un poquito más profundo. Eh, en esas situaciones, ¿cuál crees que fue tu enemigo? ¿Tu propio miedo o tu propia inseguridad?
2: Eh, no, bueno, tiene que ver con la inseguridad y el miedo, obviamente. Uh -huh. Creo que también está conectado con un tema que creo que es muy importante para lograr lo que deseamos, que es el automerecimiento. O sea, cuando tú tienes una creencia que te limita... Y en este caso, este, una creencia en, en el sentido de, esto es demasiado, o sea, tienes el deseo, pero dices, no, no es para mí, ¿no? Y entonces, eh, no lo concretas o no lo llevas a cabo de la manera en la que tú lo quieres, porque no es para mí. Y es una creencia limitante eh, de falta de merecimiento, que obviamente, si lo identificas, hay que trabajarlo, porque sí puede ser para mí, sí. <risa> entonces sí te puedes ver eh, lográndolo, solo que hay que identificarlo para trabajar.
0: Y, hay, y hay, un, hay un trabajo que se tiene que hacer y digo, al final de cuentas el deseo puede ser algo que puedes trabajar tú solo o puedes trabajarlo con ayuda de alguien más, si tú tienes un deseo y, y dándole el miedo como la inseguridad te está limitando de cierta forma, no dudes en mandarnos un mensaje en arroba inspira. Ideas que unen y cualquiera de nosotros Puede darse un tiempo para hablar contigo y decirte, oh, bueno, aquí puedes aplicar cierta cosa o no. O simplemente viendo todas nuestras publicaciones, puedes ver, bueno, sí, cierto, compagino con esto. Voy a ver la vida desde, otro, desde otra perspectiva. Pero me gustaría, Lili si me permites, ahorita vamos a retomar el tema de las creencias, que, ah, ¿cuántas creencias tenemos? <risa> Karen, ¿has identificado a ti algo donde tu miedo, tu inseguridad interna, a lo mejor producto de un niño herido o alguna herida del pasado, te haya limitado? <risa>
1: <risa> creo que son muchas situaciones, yo realmente comparto las uh -huh. que ustedes han dicho, digo, tanto la autoexigencia en el trabajo, como el miedo al rechazo en el ámbito amoroso, o sea, me ha pasado, no o sea, estoy ahí, pero algo que también ubico este, es este miedo al fracaso, ¿no? o sea, yo tenía un proyecto de pues querer compartir mis experiencias este, profesionales a través precisamente de un podcast, ¿no? Y el miedo estaba atrás de... el miedo a expresarme, ¿no? Y voy a decir, ¿y, qué va a pensar la gente? Y, y si fracaso y nadie lo escucha. Pero, digo, de ese miedo y pues empecé a trabajarlo y empecé a lanzar el proyecto Uh -huh. eh, yo creo que es ahí cuando te das cuenta que cuando el deseo pues, es verdadero, es auténtico pues te da también como esa valentía para atravesar los miedos,
0: wow ¿cómo se llama tu podcast Karen?
1: Inspiremos Marketing,
0: Inspiremos Marketing uh -huh. que también vale la pena darle una revisada búsquelo en Spotify, en
1: Spotify sí.
0: en Spotify búsquelo amigos, y no sé si, si me permiten, podemos encontrar una constante en nuestros nuestras limitantes, que interpretábamos que algo externo era lo que nos impedía lograr nuestro deseo, pero realmente no estaba afuera Era nuestras creencias queriéndolo poner en algo externo para que fuera lógico con nosotros y poder así no ir por nuestros deseos y justamente vamos a retomar el tema de las creencias ¿qué creencias uh, han visto en su familia en sus amigos, en ustedes mismos a lo largo de todo lo que hemos vivido donde estas mismas creencias nos limiten a alcanzar nuestros deseos. Hace rato tú me mencionabas uh -huh. una, no es para mí. ¿Hay alguna otra que puedas haber encontrado?
2: Sí, claro. Eh, bueno, algo que yo he encontrado, uh -huh. y también ahora sí que analizando, eh, y de acuerdo al trabajo también que hacemos aquí en los cursos en, en Inspira, la verdad es que a mí me me ha ayudado muchísimo a encontrar efectivamente dónde está el punto de la creencia y poder trabajar con esto ¿no? eh, algo que he encontrado también es que eh, culturalmente eh, las mujeres podemos tener como ciertas creencias que se combinan con esto no es para mí, ¿no? por ejemplo eh, creencias incluso en las que no podemos ganar digamos lo mismo que un hombre o tener cierto tipo de trabajos porque esos no son para mujeres o implican distintas cosas, incluso puede haber inclu creencias en relación a si tienes una pareja como mujer, pues entonces estás bien, y si no la tienes, no estás bien, ¿no? Eh, o algo te falta, como si alguien tuviera que complementarte porque no estás completa si no tienes una pareja. Digo, podría seguir hablando <ríe> de muchas creencias, pero sí creo que hay como ideas eh, generalizadas que a lo mejor tenemos adentro, a veces no nos damos cuenta pero están dentro de nosotras y nadie nos tiene que limitar nosotras nos, nos limitamos cuando adoptamos esas creencias
0: wow, wow. ¿no? entonces, ¿qué vas a hacer con esas creencias que acabas de mencionar? <risa>
2: <risa> he hecho algunas cosas este, para poder trabajarlas ¿sí? uh -huh. eh, y definitivamente este una cosa que me gustó ahorita que decía Kare es que cuando tú deseas algo de corazón te da esa valentía para transformarlo, pero sí tienes que hacer este trabajo de identificar dónde está el límite interno para poder conectar la valentía y poder conectar con el verdadero poder que te mueve a lograr aquello que deseas. Creo que un trabajo, por ejemplo, con la autoestima es definitivamente algo esencial y repito, es algo que a mí me ha gustado mucho el trabajo que... Hemos eh, estado haciendo y yo he estado haciendo a quien inspira eh, a través del poder de ser tú mismo.
0: Exacto. Mándenos un mensaje y pueden hacer, pueden, pueden participar en todo este camino que nosotros también vivimos. Care, ¿tú has vivido algo? Ah, bueno, ¿has escuchado o te han querido imponer una creencia como la que nos compartió Lili?
1: Sí, esta creencia de... Tienes que esforzarte y tiente, tiene que costar trabajo para que realmente sea un logro que valga la pena, ¿no? O sea, Ouch. si no te costó trabajo, si fue algo sencillo que alcanzaste, pues... No se no, valora. No, no hay valor, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esto también está la creencia de que vales por lo que haces. O sea, yo me di cuenta que, pues tenía esa creencia en mí que me estaba limitando porque ponía mi valor en las cosas que hacía, uh -huh. no en lo que yo realmente era. Entonces, Diego, también gracias a todo este trabajo que he estado haciendo aquí en Inspira, pues se pude contactar con eso, pude verlo y darme cuenta, pues que lo que hago es una expresión de quién soy, pero no es quién soy.
0: Wow, wow. ¿Puedes repetir esa última frase?
1: Para que se les quede bien
0: grabado a todos los que están viéndolo.
1: Lo que hago es una expresión de quién soy, pero no es quién soy. ¡Guau! Wow.
0: Tatúense eso, no se no, no crean En una notita está perfecto Y uh, Wow, estas dos esas dos creencias Son sumamente importantes A veces me viene a la memoria ahorita el Otra vez retomando Lo del niño herido cuando jugaba fútbol Como en ese momento me decían Es que mis mismos compañeros son niños, los niños pueden ser un poquito crueles o no tener filtro. Entonces me decían, es que tú no sirves para el fútbol. Y es como de que, hombre, oh, yo quiero jugar al fútbol. Y es que, pues no sirves. Y es como de que, oh. y, y por mucho tiempo me la creí. Fue como de que, bueno, no sirvo. Yo quería ser delantero mm. y es que no sirves para delantero. Entonces me mandaron a la defensa y fue como, ok. Pero yo dije, bueno, gracias a, a que dejé que me pasara eso por encima, me quedé siendo de defensa todo el tiempo y lo cual disfruto. O sea, pero me hubiera gustado más. Intentar eso que quería Entonces yo creo que ahorita podemos ver Otra constante Que el miedo al fracaso existe Que las creencias no las van a querer imponer Pero depende de nosotros Trabajar en que Estas creencias que nos van a decir siempre Siempre Tú decides hasta dónde te impacta Porque como tú decías, todo es una elección en el deseo Y pod uh, Podríamos mencionar también que Hay dos partes Digo, si queremos Tomar todo esto que acabamos de hablar y que les sirva para que puedan lograr la realidad que quieren vivir. Es que tienen que trabajar en dos cosas. Número uno. En que las creencias que tienen y que las están limitando justo en este momento. Las desechen. Yo los, yo los invito que escriban una de las creencias que los haya limitado en algún momento de su vida a cumplir un deseo. Un deseo y que una vez que piquen enter. O le cliquen en enter con el dedo. Esa creencia se vaya. Para siempre. O si quieren... Escribir en un papel y quemarlo al final también funciona. Pero esa sería solamente la mitad. Como segunda, y tomando de nuevo lo del miedo al fracaso, es tienes que trabajar en tu deseo. Digo, puedes quitarte todas las creencias, pero esto al final no te va a llevar a un deseo. Tienes que experimentar el fracaso, tienes que vivir qué más cosas deseas pensar en, en, en grande. ¿no? Al final, la, la creencia, esto no es para mí, no lo sabrás hasta que no lo intentes. Y mientras más lo intentamos, más valiente nos sentimos y eso nos, nos va a generar otras creencias. Y, es, y una vez que eh, cambiemos el cassette de las creencias negativas y cambiemos por una de las positivas, uf, ¿cuál es el límite, verdad?
1: Creo que eso que acabas de mencionar es muy importante, Mariano, uh -huh. el poder hacer ese cambio, ¿no? No dejar el vacío de decir, ah, ok, ya no voy a creer esto, pero pues... Hay que poner en su lugar qué si queremos uh -huh. creer, ¿no? Porque si no, pues se
2: queda el trabajo también a la mitad.
0: Se queda vacío. Uh -huh.
2: Uh -huh. Así es. Y también esto que dices me parece muy importante el trabajar eh, con ir poco a poco viviendo tu deseo. O sea, es decir, los deseos pues se tienen que ir viendo materializados, concretados. Y conforme tú vas viviendo y te vas acercando un poco más a él lo vas expandiendo, ¿no? Te vas, digamos, te la vas creyendo que sí puedes, porque si solo se queda como en algo lejano, eh, digamos que ahí se puede quedar en el baúl de, de los deseos. Sí. <risa> Así es. Cosas un por día, hacer. Tal vez, <risa> cosas por hacer o me gustaría, pero ya no se puede, ¿no? O sea, no, sí se puede, Vamos, acércate un poco cada día
0: uh -huh. a eso. Sí, exactamente. Al final de cuentas, tus deseos, nadie más va a trabajar por ellos. Tú tienes que trabajar por ellos. Chicas, chicas hermosas que me acompañan hoy, ¿con qué quieren dejar al público que digan, bueno, si algo se te olvidó, esto te lo tienes que llevar, ¿qué se llevan de este episodio?
1: Yo me llevo la parte de buscar qué es eso que me está limitando para cumplir mis deseos.
0: Importantísimo.
1: Y poder trabajar,
2: eso.
0: No puedes trabajar algo que no sabes, ¿verdad? Así es. Wow, ¿tú, Lili, qué te llevas?
2: Yo, bueno, aparte de este tema que es muy importante de encontrar estas eh, creencias, eh, creo que también algo fundamental es eh, poder vivir con mayor pasión, ¿no? O sea, esta invitación a, a vivir con mayor pasión conectándote con tu deseo también es algo importante como vivir con libertad para poderte conectar con ello, ¿no? Y, y bueno, pues hacer la diferencia cuando vives con pasión lo gozas, ¿no? Eh, si vives con estrés, es que tal vez te está faltando, o nos está faltando conectarnos con nuestro
0: deseo. ¡Guau! Wow, wow. Yo creo que se lleven a esas dos, y que aparte, anímense, digo, el miedo al fracaso solamente se quita fracasando. Entonces, anímense a desear más, pero sepan de antemano que muchos de esos intentos van a fracasar. Pero... Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, <risa> solamente...
1: Esa es una creencia más. <risa> Exacto, es otra creencia más. Entonces,
0: pero una creencia que incita a intentar más siempre. Entonces, okay. como esa llegó, gracias aquí te otra. Aquí quité otra. Y solamente para que se vayan felices y, y con Motivar todo el power, les tenemos una frase. Lili, ¿me ayudas a leer la frase? La tenemos justo aquí. Es esta de aquí.
2: Ok. Las creencias que mantenemos pueden limitarnos o impulsarnos a alcanzar nuestras metas. En gran medida ellas forman nuestra realidad. La intención es poderosa porque nos enfoca y nos ayuda a dirigir e invertir toda nuestra energía en lograr nuestros propósitos.
0: ¡Ajuá! Perfecto. Ha sido un placer para mí grabar con ustedes, chicas. Esperemos que lo hayan disfrutado y que todas las creencias que hayan descubierto a lo largo de este programa las desechen, escribanlas y empiecen con unas nuevas. Hasta la siguiente semana. ¡Nos vemos!
2: Gracias. Gracias.
1: Puedes contactarnos en nuestras redes sociales que unen. ¡Hasta la próxima!